0: Rimi in zwei Klassen beim 24-Stunden-Rennen und Entscheidung in der Formel 1 in Sochi mit merkwürdigen Strafen. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Was für ein Finale beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Bei der letzten Hochrechnung vor der letzten Runde der Boxenstops denkt Hans-Peter Laundorf aus dem Rover Racing team noch. Sein Fahrer Niki Katzburg hätte sieben Sekunden Rückstand auf den Audi von Christopher Hase, nachdem beide Autos beim letzten Mal an der Box gewesen seien. Dann gibt es eine gewaltige Aufholjagd von Niki Katzburg, dem Niederländer, im BMW M6. Und der dreht auf den letzten Drücker tatsächlich noch das Finale. Zugunsten von Rowe BMW. Wie kam es dazu? Das Rennen hat im Verlauf des späteren Vormittages und um die Mittagszeit herum noch wieder eine weitere Wende genommen, weil einmal mehr ein Wetterumschwung eingetreten ist. Es ist zunächst einmal trockener geworden, hat dann aber noch wieder einen Regenschauer gegeben. Und genau in diesem letzten Regenschauer pokert das Audi-Team des lange Zeit führenden Christopher Hase, Markus Winkelhock und Mirko Bortolotti aus Wien. Man lässt Christopher Hase eine Runde länger draußen als den damals noch verfolgenden Rowe bmw von Nick katzburg Alexander Sims und Nick Jelloli. Denn der Regen ist nicht vollflächig über die weit ausgedehnte Nordschleife verteilt. Es hat begonnen im Bereich der Hohen Acht des höchsten Berges auf der Nordschleife zu regnen und hat sich dann über Adenau und das Bergwerk immer weiter ausgedehnt, bis schließlich ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte bis circa zwei Drittel der Rennstrecke im rückwärtigen Bereich, bis über die Döttinger Höhe und den Startzielbereich des Grand Prix Kurses im Regen versunken sind. Die andere Hälfte dagegen, die ist noch trocken, geblieben. Deswegen hat das Audi-Team es riskiert, Christopher Hase eine Runde länger draußen zu lassen, ehe man ihn auf Regenreifen setzt. Eine Runde länger als die Mannschaft von Hans-Peter Naundorf von Rover Racing, das mit Nick Katzburg gemacht hat. Nick Katzburg bekommt dann die sogenannten Drying Wets, das sind etwas härtere und weniger profilierte Regenreifen als die sogenannten Full Wets von Michelin, während Christopher Hase sich noch um die Strecke tasten muss, dabei sogar zweimal kurz von der Bahn rauscht, allerdings nirgends anschlägt, Christopher Hase fährt das Auto in diesem virtuellen Geisterrennen mit einem anderen Intervall, das zur Folge hat, dass auch die Mindeststandzeiten im letzten Boxenstopper-Rhythmus sich voneinander unterscheiden. Der Audi steht in etwa 23 Sekunden kürzer als der BMW von Nick Katzburg durch die unterschiedlichen Standzeitpunkte, die unterschiedlichen Turnlängen. Darauf begründet sich die Hochrechnung von Naundorf, dass sein Fahrer gegen Ende 7 Sekunden Rückstand auf den Audi von Hase Bortolotti und Winkelung haben müsste. Dann erweist sich allerdings die Reifenwahl der Drying Wets als Glücksgriff und gleichzeitig fährt Nick Katzburg einen gar gewaltigen Schlussturn auf halb nasser, halb trockener Bahn. Als Christopher Hase zum letzten Boxenstopp reinkommt, macht sich Mirko Bortolotti parat zu übernehmen, wird aber wieder weggeschickt, weil Christopher Hase den Schlussturn fahren soll, da er sich gerade mit den schwierigen Bedingungen aus eigener Erfahrung auskennt. Die Mannschaft tankt das Auto mit etwa 30 Litern voll und steht damit zu lange. Nick Katzburg kann vorbeisprinten auf Start und Ziel und ist bereits durch den Haukhaken hindurch, als man Christopher Hase wieder vom Haken lässt. Das ist die Vorentscheidung. Danach muss Nick Katzburg nur noch eines tun. Ja, keinen Fehler machen und das Rennen nach Hause fahren. Das gelingt Nick Katzburg auch. Katzburg, Sims und Nick Jelloli siegen für das Rover-Racing-Team vor Bortolotti, Hase und Winkelhock. Einen ganz ähnlichen Poker gibt es im Kampf um den Sieg in der TCR-Klasse. Da tobt in den letzten Stunden ein Duell des lange Zeit führenden Honda von Thiago Montero, Dominik Vugel, Markus Österreich und Esteban Guerreri. Auf Platz 2 kommt der Hyundai von Marc Basseng, Peter Terting, Moritz Österreich und Manuel Laug. Allerdings gerade gegen Ende. Bedrohlich nahe. Zwischendurch schmilzt der Vorsprung von einer Runde auf nur noch drei Minuten ab. Allerdings auch das taktisch bedingt, denn das Honda-Team vogel lässt den Civic Type A als Esteban Guerreri den vorletzten Turn fährt, auch bewusst eine Runde zu lange draußen, genau wie man es bei Christopher Hase später erleben soll. Der Grund dafür, wenn man Esteban Guerreri eine Runde mehr auf Regenreifen zumutet, schmilzt zwar sechs Minuten vom Vorsprung des bereits auf Regenreifen unterwegs seienden Hyundai ab, allerdings spart man so einen letzten Splash and Dash, einen letzten Kurzstopp vor der Zieldurchfahrt. Deswegen äh, schwimmt sich Esteban Guerreri irgendwie an die Box, bevor er dann Antiago Montero zum Schlussturn übergibt. Danach kommt der Hyundai mit Peter Terting am Steuer noch einmal fast schon bedrohlich nahe. Und die große Frage ist jetzt, wann, um welche Uhrzeit wird der Gesamtsieger aus der GT3-Klasse abgewinkt? Relativ nah bei 15.30 Uhr oder kommt der irgendwie um 15.29 Uhr krumm über Start und Ziel und muss dann noch einmal eine ganze 9-Minuten-Runde -Runde, fahren? Sollte das der Fall sein, würde das auch heißen, dass das weiter hinten befindliche TCR-Auto aus dem Honda-Team mit Vogel, Montero, Öse und Guerreri ebenfalls eine weitere Runde fahren müsste. Und dann würde es ganz schön knapp werden mit dem Benzinvorrat. Dann wäre der Poker möglicherweise verzockt gewesen. Kurz steht die Überlegung beim Fugel-Team im Raum, den Honda Civic reinzuholen zu einem Splash and Dash, um auf Nummer sicher zu gehen. Denn der kostet mit An- und Abfahrt die 27 Sekunden dauert. Insgesamt eine Minute und 30 Sekunden, wenn man sich sicher Zeit lässt. Das hätte immer noch gereicht, um vor Peter Terting wieder auf die Bahn zu gehen. Aber dann wäre es schon ziemlich knapp geworden. Und Peter Terting in der Verfolgerrolle ist ja nun auch kein Nasenbohrer, der hätte dann seinen ehemaligen Tourenwagen-WM-Gegner Thiago Monteiro nochmal richtig einheizen können. Man entscheidet sich seitens der Vogel honda mannschaft schließlich dagegen, pokert und stellt fest, dass der Sieger Sims katz fast pünktlich abgewinkt wird, sodass es letztlich keine Zitterpartie mehr gibt. Markus Österreicher Dominik vogel Tiaro Monteiro und Esteban Guerreri gewinnen für das Vogel honda team einen wahren Krimi in der TCR-Kategorie story. Wie stark und vor allen Dingen wie beinahe fehlerlos das Honda-Team dabei zu Werke gegangen ist, zeigt ein Blick auf die erweiterte Statistik. Der Vogel Honda fährt erwartungsgemäß in der zweiten Startreihe los und ist auf der Startaufstellung dort noch von beiden KTM Crossbow GT4 geschlagen worden. Die beiden urigen Vehikel aus der Schmiede von Hans Reiter belegen in eben dieser zweiten Startgruppe die erste Startreihe. Letztlich allerdings kommen beide GT4 Crossbow weit hinter Vogel Montero. Österreich und Gereri ins Ziel. Der siegreiche Honda Civic wird Gesamt 20. Und das bei 30 gestarteten GT3 Autos. Das zeigt, wie blitzsauber diese Leistung ist. Nur ein einziger GT4 aus dem Junior-Team von BMW ist noch vor dem Vogel Honda. Ansonsten hat man sich in den Reigen der GT3 Autos hineingefahren mit dem TCR-Wagen, der mit Frontantrieb und Turbolader natürlich einige Vorteile hat bei diesen schwierigen Bedingungen. Trotzdem zeigt die Statistik Platz 20 mit Mangel im Reigen der 30 GT3, was das für eine feine Leistung gewesen ist. Auch wie gesagt, im Vergleich zum KTM Crossbow, Georg Griesemann, der einstige Vorstand des Karnevalsvereins Blaue Funken aus Köln, Reinhard Kofler, der KTM-Werksfahrer, Mike Rönnefahrt und Yves Wolte aus Walderstadt. Sie gewinnen die KTM-Crossbow-Klasse, die eine eigene Cup-X-Kategorie darstellt. Dabei allerdings können sie nicht ganz einen Vorteil ausnutzen, den das Auto konzeptbedingt eigentlich mitbringen würde. Man kann nämlich mit diesem GT4 bis zu 10 Runden am Stück fahren, mit einer Tankfüllung. Je länger das Rennen dauert, desto mehr hätte ihnen das einen Vorteil auf andere GT4 und vielleicht sogar GT3, die bestenfalls acht Runden bei Trockenheit fahren können, gebracht. Der Abbruch in der Nacht, so sagt es reini Kofler in seinem Fazit, der hat ein besseres Ergebnis in der Gesamtwertung für die KTM-Mannschaft verhindert. Ja, bei uns Rennstart, ich weiß nicht, ob du es mitverfolgt hast, lief gut. Zweite Startgruppe, Platz 3, dann gleich nach vorne gegangen, hat einen guten ersten Stint. Uh, auf der 111, ja, wir sind in den Top 30 ist ja, denke ich, doch sehr anschaulich bei so vielen GT3-Fahrzeugen. Aber halt ja natürlich wäre unsere, dadurch, dass wir zehn Runden fahren können, fehlt uns natürlich eindeutig Fahrzeit, um da vielleicht noch ein bisschen mehr ein Highlight setzen zu können. Aber wir sind alle happy, das andere Auto hat einen kleinen Schaden erlitten, also ein Dreher, ja, und freuen uns, dass es zumindest so in dieser Art und Weise, sage ich mal, sich dargestellt hat, das Rennen, dass es nicht, dass nochmal gestartet wurde. Nun gab es nicht nur das 24-Stunden-Rennen, sondern auch den großen Formel-1-Preis in Russland, in Sochi. Eine gar kuriose Strafe stellt dort das sportliche Geschehen fast schon ein bisschen in den Hintergrund. Das erörtern wir jetzt in unserem großen Formel-1-Talk mit Inga Stracke, der Grand Prix-Reporterin der Zeitschrift Petro. Valtteri Bottas hat den großen Preis von Sochi in Russland gewonnen. Allerdings erst nach einer Strafe von Lewis Hamilton, die nicht nur dafür gesorgt hat, dass Hamilton eben nicht schon jetzt den Schumacher-Rekord eingestellt hat, wie wir beide gedacht hatten, Inga, sondern dass Lewis Hamilton auch reichlich auf die Palme gesprungen ist.
1: Ja, das kann man so sagen. Und zwar hat er wie immer vor dem Start, also vor der Einführungsrunde, wenn die Autos aus der Boxengasse rausfahren, Übungsstart gemacht. Das macht jeder. Und er hat die macht die übungsstart ähm, Immer ein bisschen weiter vorne als die anderen oder oft weiter vorne als die anderen. Hat er jetzt auch zugegeben. Und diesmal stand er wohl da, wo er nicht dafür stehen durfte. Und das hat er zweimal gemacht. Und dafür gab es dann relativ bald nach dem Rennstart zweimal fünf Sekunden Zeitstrafe. Also nicht nur einmal, sondern zweimal. Und da war Lewis Hamilton ziemlich sauer drüber. Denn das hat ihn dann zurückgeworfen, Walter Bottas hat ja beim Start schon mit einem Superstart Max Verstappen überholt und ähm, war auch schon dran an Hamilton. Der konnte sich verteidigen, aber äh, dann war Hamilton halt wirklich im hinteren Mittelfeld nach dieser zehn Sekunden Strafe. Hat sich dann auch noch im Funk beschwert, warum man ihn so früh reingeholt hat. Er hätte doch lieber noch ein bisschen länger draußen bleiben wollen und warum man die Strafe direkt ableisten musste. O-Ton, that's ridiculous, das ist lächerlich. Dann hat äh, sein Renningenieur versucht zu sagen, wie weit Verstappen irgendwie, wie, wie weit er auf Verstappen zurück ist. Und dann äh, sagte Luis, nur recht kurz angebunden, etwas pumpig, lass mich jetzt in Ruhe, ich will gar nichts mehr hören. Also der war ordentlich angekratzt und das hat man ihm auch deutlich nach dem Rennen angemerkt. Im Englischen sagt man ja so schön, ähm, he wears his heart on the sleeve. Wir haben das ja schon öfters gesagt, Norbert. Luis ist ein emotionaler Mensch und das lieben seine Fans auch an ihm. Finde, finde ich auch großartig, weil er einfach authentisch ist. Er ist so, wie er ist. Und wenn er angepisst ist, um das jetzt mal so ganz direkt zu sagen, dann merkt man ihm das auch an. Und ähm, warum soll er es auch verheimlichen?
0: Worüber hat er sich denn mehr geärgert? Darüber, dass Mercedes ganz offensichtlich schon wieder irgendwie das Regelbuch nicht richtig gelesen hat und ihn da auf eine mögliche Falle nicht hingewiesen hat? Oder darüber, dass seines Erachtens der Renningenieur den Zeitpunkt der Strafe falsch gelegt hat oder dass er vielleicht sogar den Anlass für die Strafe erst gar nicht einsieht
1: Also ich glaube eine Kombination aus allem und so wie ich Louis einschätze und kenne ist es auch irgendwie so ein bisschen ein Ärgern über sich selbst, denn äh, es war ja wirklich eine Kleinigkeit in der Pressekonferenz nach dem Rennen hat sich sogar Max Verstappen eingeschaltet und hat gesagt, Mensch aber der Louis hat doch wirklich niemanden gefährdet, das war keine gefährliche Sache was soll das hier? Und es hat übrigens sein, also der, der, der angenervte Louis, vielleicht auch so ein bisschen, dass andere Fahrer sich auf seine Seite gestellt haben, hat tatsächlich auch geholfen, man soll es nicht glauben, denn eigentlich hat ja Louis Hamilton auch noch zwei Strafpunkte bekommen, quasi für das Flensburg der Formel 1. Und die hat jetzt tatsächlich, sowas habe ich glaube ich noch nie erlebt, die hat die Rennkommission, die Rennleitung, jetzt zurückgenommen. Die haben das Urteil abgemildert, die Strafpunkte zurückgenommen, weil Mercedes nachweisen konnte, dass das Team ihm gesagt hat, die Probestarts an der falschen Stelle zu machen. Aber dafür muss Mercedes jetzt 25.000 Euro Strafe zahlen.
0: Also so ganz leuchtet mir das noch nicht ein. Da hat die FIA dann offenbar selbst realisiert, dass sie da auf gut Deutsch gesagt ein bisschen zu sehr korinthenkackerisch zu Werke gegangen sind, hat dann gemerkt, dass den Leuten das jetzt übel aufstößt und dann korrigiert man sich im Nachhinein selbst. Also war das Vergehen dann ja doch wohl eher auf der harmloseren Seite und man musste einfach mal sich wichtig machen oder was war der Hintergrund?
1: Naja, was ganz genau der Hintergrund ist, weiß ich nicht. Lewis Hamilton vermutet tatsächlich Verschwörungstheorien. In der Pressekonferenz sagte er ganz klar und deutlich, ähm, dass das für ihn sehr eigenartig ist. Ähm, Wortlaut sagte er, eine suffisant und ironisch betont, eine interessante Entscheidung. Ähm, denn er sagte, äh, er, er finde das Ganze schon ein bisschen lächerlich, es hätte noch nie ein Problem deswegen gegessen, gegeben. Ah, und auch noch nie eine Strafe für einen Fahrer dafür gegeben. Und bei ihm dränge sich schon der Verdacht auf, dass ähm, Mercedes und er aufgehalten werden sollten. Es sei ja, so Hamilton wortwörtlich, nicht das erste Mal, siehe die Änderung bei den Motoreinstellungen, also diese neue Regeländerung bezüglich des Motors, die es seit Monza gibt. Also da war es schon recht deutlich, dass er hier viel mehr vermutet als nur einen Überreaktion oder ähm,
0: ähm, zu, zu strenge
1: Reaktion der Rennleitung.
0: Was mit dem Aufhalten hat ja dann aber auch nur mäßig geknappt, denn die Aufholjagd von Hamilton war ja doch äußerst spektakulär und zwar nicht vom ultimativen Erfolg gekrönt, aber hat ihn ja immerhin noch wieder weit nach vorne gebracht und äh, Walter die Bottas im zweiten Silberpfeil hat ja auch gewonnen, trotz aller Versuche, die silbernen einzubremsen.
1: Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, normalerweise ist ja so eine Aufholjagd was, wo du denkst, oh, cool, Spannung, Action, sieht super aus und so. Irgendwie, ob das jetzt an der Regie lag, an, an der Art des Rennens, an der Strecke, ähm, irgendwie ging das so ein bisschen verloren für meine Begriffe im Renngeschehen. Selbst bei unseren normalerweise sehr ähm, emotional ins Mikro schreienden englischen Kollegen, ähm, war das irgendwie, es ging ein bisschen unter, diese Aufholjagd, die doch eigentlich gar nicht schlecht war von Louis und eigentlich auch für Spannung ein bisschen sorgte.
0: Spannender noch wäre es natürlich gewesen, wenn jetzt Max Verstappen hätte in die Bresche springen können und nicht ausgerechnet Walter die Bottas, der ja nun sowieso nicht Weltmeister werden soll, nach dem Wilden von Mercedes.
1: Ja, aber wenn man dem Valtteri so zuhört, der sagt hier ganz klar, never give up, niemals aufgeben. Er hat natürlich auch wieder eine, hat das schon mal gemacht, eine Botschaft an, Nachhinein hat das klargestellt, dass das Kritiker aus den sozialen Medien wohl sind, an Kritiker rausgegeben ähm, mit dem F und drei Sternchen. Ähm, also der äh, der will, glaube ich, tatsächlich Weltmeister werden. Also ich meine, dass er das will, streite ich ihm nicht ab, aber er glaubt auch, dass er es könnte, wenn er wenn er das schafft. Aber so ganz realistisch ist das natürlich nicht. Wenn man sich mal den Punktestand anschaut, muss jetzt gerade mal gucken, wie viel Luis jetzt überhaupt äh, Vorsprung hat. Die Fahrerwertung hier Lewis Hamilton, 205 Punkte, Valtteri Bottas 161, das sind mal locker flockig, 44 Zähler Unterschied, da müsste der gute Valtteri schon viele Rennen jetzt gewinnen, so wahnsinnig viel stehen ja auch nicht mehr aus, aber lange Rede, kurzer Sinn, er sagt, never give up und wenn es denn eine Chance gibt, dann muss ich da sein und heute war ich da.
0: Da war auch Sebastian Vettel, wenn auch als Müllmann. Äh.
1: Ja, also Müllmann vielleicht übertrieben,
0: aber auch
1: Vettel war heute erfrischend deutlich in seinen Aussagen nach dem Rennen. Ähm, der sagte ganz klar, also gut, die erste Runde bei Vell war nicht gut, aber danach musste ich Bremsklotz spielen. Bedeutet, er hat es dann nochmal klarifiziert, ähm, es war klar, dass ich draußen gelassen wurde, um die Renault einzubremsen. Es hat mir, so Vettel, nicht geholfen. Ich hätte vielleicht einen Punkt holen können, viel mehr, aber auch nicht.
0: Mit Müllmann meinte ich eigentlich auch mehr die Aktion, wo er seine eigenen Hinterlassenschaften von dem Unfall am Vortag Ach. gekehrt hat. Wo er da ziemlich spektakulär ja, da abgeflogen war, ist.
1: war viel roter Schrott auf dem russischen Asphalt. Ne? Carbonschrott, aber eher kein äh, Schrott, wie man ihn sonst kennt. Ja, das war ein heftiger Abflug, da hatte er echt mega Glück gehabt in der Qualifikation liegt mit Sicherheit wieder an der Art des Handlings des Autos, was wir schon so oft besprochen haben. Es sah kurzzeitig sehr eigenartig aus. Also äh, Da haben auch die Fernsehexperten erstmal vermutet, ob der da einen Reifenschaden hatte, Aufhängenschaden oder irgendwas, weil das Heck so ganz abrupt und plötzlich unerwartet weggebrochen ist. Aber ähm, es kam nichts nach. Keine Ahnung, ob der Ferrari noch was untersuchen wird oder was. Aber das große Glück, das Vettel hatte, das war dass äh, denn das, der Unfall passierte, er krachte in die Wand, schoss wieder auf die Strecke zurück, stand quer auf der Strecke, umgeben von seinem Frontflügel, der irgendwo rumlag und äh, roten Trümmertreilen und dann kam auch schon sein Teamkollege Charles Leclerc angeschossen und er konnte gerade mal noch so aus, ausweichen, der ist ähm, über die Flügeltreile drüber gerattert, anstatt Vettel seitlich aufzuspießen und wenn das passiert wäre, ja, dann wäre das richtig, richtig mies gewesen. Also ich glaube, auch da waren wieder die Schutzengel am Werk. Genauso wie auch übrigens bei dem äh, Startcrash da von Carlos Sainz. Aber bleiben wir nochmal bei der Quali, bei Sebastian Vettel. Da hat dann Charles Leclerc gefunkt. Mein Gott, oh mein Gott, das war unheimlich eng.
0: Wir hatten noch über Mick Schumacher gesprochen. Der hat in der Tat seine Siegesserie weiter fortgesetzt in der Formel 2.
1: Ja, bravo. Richtig klasse. Wobei auch das Rennen der Formel 2, jetzt die die Jungs sich nicht mit Rum bekleckert haben, da gab es einen Horrorcrash crash ähm, gleich zu Anfang des Rennens. Richtig heftig, also echt eine Schrecksekunde, wo einem wirklich der Atem gestockt ist. Aber Gott sei Dank, die beiden Piloten, die da involviert waren, das waren Jack Aitken und Luca Giotto, die konnten beide aussteigen. Das Auto von Giotto ist ausgebrannt. Auch äh, das Auto von Aitken war eigentlich nur noch Schrott. Und ähm, Mick Schumacher, der hatte ja, hm, am Samstag sein zweites äh, Formel-2-Hauptrennen überhaupt gewonnen. Musste von Platz 8 starten. Hatte wieder einen Raketenstart. Hat vier Plätze gut gemacht vor Gefahren auf Rang 2. Zwei. zwei Runden später hat er Aitken überholt. Das war wohl sein Glück. Und ist dann äh, weitergefahren und war eben vor denen und hinter ihm hat es dann richtig heftig gekracht. Und damit wurde, weil die ähm, die Reifenbegrenzung so stark beschädigt war und auch die ausgebrannten Autos da auf, auf der Strecke standen, wurde das Rennen tatsächlich nach fünf von 21 Runden abgebrochen und nicht mehr gestartet. Es gab nur die halbe Punktzahl.
0: Was heißt das jetzt im Hinblick auf die Formel-2-Titelvergabe für Mick Schumacher, diese halbierten Punkte?
1: Also er hat jetzt 22 Punkte Vorsprung auf Eilert und ähm, es stehen noch vier Rennen aus.
0: Wann ist denn der nächste Aufgalopp der Formel-2 jetzt wieder? Mick Schumacher könnte ja theoretisch Heimrecht genießen beim nächsten Aufgalopp, aber da wird nichts von.
1: Das wäre zu schön, oder? Mick Schumacher mit der Formel-2 in Meisterschaftsführung. Vielleicht dann noch mit einem Sieg am Nürburgring, das wäre echt mega. Ich meine, der Nürburgring ist irgendwie ein Steinwurf von Kerpen entfernt, wo, wo, wo sein Vater herkommt. Äh, aber nein, leider nicht. Leider fährt die Formel 2, wie schon letztes Jahr, äh, in Hockenheim nicht, auch am Nürburgring nicht. Ich finde es ja mal schade. Die äh, ausstehenden vier Formel-2-Rennen sind allesamt in Bachrhein. Da haben wir ja zwei Rennwochenenden. Und da sind die äh, verbleibenden vier Formel-2-Rennen. Aber Fans, Daumen drücken. Ich kann mir gut vorstellen, alle Zeichen deuten darauf hin, dass wir Mick Schumacher trotzdem am Nürburgring sehen. Und das im Auto. Und zwar im Formel-1-Auto am Freitag bei den Trainings. Es deutet alles darauf hin, dass Mick Schumacher am Nürburgring sein erstes Formel-1-Freitagstraining fährt. Äh, die Frage ist nur, wo. Ob bei Haas? Oder bei Alfa Romeo Sauber. Ähm, und da kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, bei welchen der beiden Teams das sein wird.
0: Wo du Bahrain sagst, geht die Formel 1 davon aus, dass das Rennen in Bahrain sicher stattfinden wird. Ich durfte nämlich mittlerweile erfahren, dass die Sportwagen-WM, die auch in Bahrain fährt, sich einen Notfallplan zurechtgelegt hat und das Saisonfinale nach Portimao in Portugal verlegen würde, weil die Fallzahlen von Corona in Bahrain und im ganzen Nahen Osten Ziemlich dramatisch sein und zu dramatisch, um dort ein Rennen stattfinden zu lassen.
1: Ja, ich höre auch aus Abu Dhabi, dass man da ähm, im Moment schon noch hofft, dass es stattfindet. Aber wer weiß, wie das alles wird nun. Ähm, in Portimao ist die Formel 1 zwei Wochen nach dem Nürburgring. Dann geht es nach Imola. Dann ist eine Woche frei, dann ist die Türkei. Und Bahrain steht ja nun erst am letzten Novemberwochenende und am 1. Dezemberwochenende an. Das heißt, bis dahin ist noch ein wenig Zeit. Man kann abwarten und schauen um, äh, und dann gucken, was passiert, ja, gucken, ob äh, ob und wo man ansonsten, denn dann wird es natürlich eng, wenn Bach nicht klappt, wo man ansonsten Ende November Anfang Dezember stattdessen fahren könnte. Ich weiß nicht, ob Portimao da noch möglich ist oder ob man dann sagt, oh, wir sind schon in Istanbul, wir bleiben noch eine Woche und fahren noch ein Rennen in der Türkei, ob das möglich ist. Keine Ahnung, das bleibt im Moment noch offen.
0: Als nächstes kommt jetzt mal der Nürburgring. Freuen die Fahrer sich eigentlich auf, darauf, dass diese Strecke wieder im Kalender auftaucht? Oder haben die Bedenken wegen des Wetters? Ich kann dir jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich war gerade bis heute auf dem Nürburgring. Das kann schon sehr kalt sein um diese Jahreszeit. Da Wir haben also immer nur einstellige Temperaturen gehabt, selbst heute, als es nicht mehr geregnet hat war es ein, ein veritables Mistwetter, das kann man nicht anders ausdrücken. Und das wird der Formel 1 dann ja wahrscheinlich auch blühen.
1: Ich Ja, ich meine, ich kann mich daran erinnern, im Nürburgring mir ja mal eine Lungenentzündung eingefangen zu haben. Aber ja. äh, ich denke, dass sie alle warme Klamotten einpacken und eines werden sie am Nürburgring wahrscheinlich dann nicht sich beschweren, dass sie nach den neuen Formel 1 und 4 Regularien nach dem Rennen ihren Anzug nicht mehr runterstreifen dürfen. Alle Rennanzuge müssen, dass ich, ich kriegte das heute früh und dachte mir so, was ist das denn jetzt hier? Also feste neue Regel, die Fahrer müssen ähm, nach dem Rennen ihren Rennanzug zulassen. Die dürfen ihn nicht mal aufmachen, geschweige denn auf die Hüfte runterstreifen. Sie müssen ihn auf dem Podium zulassen, sie müssen ihn auch bei den Zeremonien zulassen. Und sie dürfen keine T-Shirts tragen, sie dürfen keine anderen Sachen tragen. Auch ihre Masken dürfen nur Medical Mask oder aber Team- oder Fahrer-spezifische Masken sein. Also da können sie sich dann am Nürburgring zumindest nicht beschweren, dass ihnen zu heiß ist, denke ich mal.
0: Diese neue Regelpräzisierung ist eine Folge aus der Tatsache, dass Lewis Hamilton sich mit einem T-Shirt politisch positioniert hat, was der Formel 1 nicht geheuer war.
1: Ja, also... Die fia Regeln, also nicht nur Formel 1, sondern die, die FIA-Regeln, sagen ganz klar, ähm, untersagen ganz klar politische und religiöse, ähm, ja, wie auch immer, Statements, ja, wie, wie in diesem Fall, ob es auf einem T-Shirt oder einer Kappe ist. Und du weißt ja selber, selbst bei uns Journalisten äh, hab, unterschreiben wir bei der Akkreditierung dass wir so etwas zum Beispiel auch nicht auf unserer Kleidung durchs Fahrerlager tragen, sozusagen. ja? Äh, da Ich habe zwar noch nie jemand gesehen, der das kontrolliert, aber das T-Shirt von Lewis Hamilton, was er in Italien auf dem Podium anhatte, sorgte für Diskussionen, Gesprächsstoff. Vor dem Rennen gibt es nach wie vor die Antirassismus-Kampagne, da dürfen die Fahrer T-Shirts kappen oder sonst was tragen, auch mit Botschaften drauf, sie dürfen sich hinknien. Also es ist jetzt keine grundsätzliche Sache, sondern es ist wohl nur eine Entscheidung für alles, was nach dem Rennen stattfindet. Ich gehe mal davon aus, weil zur Siegerehrung eben alle Fernsehstationen drauf sind. Das Ganze ja auch für die Nachwelt, für die, für die geschichtliche Aufbereitung der Formel 1 immer gespeichert wird. Und da wollen Sie sozusagen vor Ihren Sponsoren, wenn wahrscheinlich, cleane Bilder haben. Also, das ist jetzt meine Vermutung, dass das der Hintergrund ist, denn man verbietet es ihnen nicht grundsätzlich.
0: Aber da schließt sich da ja schön zum Abschluss dieses Podcasts der Kreis zum Anfang mit der etwas hanebüchenden Strafe oder zumindest überzogenen Strafe. Da muss man dann irgendwie auch sagen, wenn sie keine anderen Sorgen haben als das, dann geht es der Formel 1 ja offensichtlich ganz prächtig und das ist, freut uns dann ja alle.
1: Hoffen wir, dass die auf Formel 1 dann auch in diesem prächtigen Zustand weiterhin fahren kann und ähm, auch ihre 17 Rennen austragen kann. Ich habe mich ein bisschen gewundert, wie eng man auf den Fernsehbildern die russischen Fans auf den Tribünen zusammensetzen sah, dass das am Nürburgring anders aussehen wird. Da bin ich mir ganz sicher, denn die haben ja ein wirklich ausgeklügeltes Konzept und System, wie sie ihre Fans unter in Anführungszeichen Sicherheitsvorkehrungen, also Hygienevorkehrungen, wie auch immer man diese diese ähm, Regel Regularien nennt, ähm, tatsächlich in Vierergruppen auf die Tribünen lassen und darüber zum Beispiel freuen sich alle Formel 1 Fahrer.
0: Ja, und das hat auch alles tatsächlich an diesem Wochenende ohne Murren und ohne böse Worte geklappt. Ich habe mich da auch ein bisschen umgeschaut, umgetan, sowohl im Fahrerlager, wo man als Fan nicht rein durfte, als auch in den öffentlichen Bereich, wo man hin durfte, um zu gucken, ob da wirklich alles eingehalten wird, wie die Stimmung da ist und so weiter. Also das, das hat alles schon, glaube ich, was der Nürburgring da gemacht hat, durchaus Hand und Fuß und taugt dafür, dass da auch tatsächlich man Herr über diese 20.000 Menschen werden kann, ohne daraus ein, ein riskantes Unterfangen und eine mögliche Multispreader oder wie das heißt, Veranstaltung zu machen.
1: Das hoffe ich und in dem Sinne freue ich mich, dass die Fans an den Ring kommen. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob wir mehr deutsche oder mehr niederländische Fahnen sehen werden, welche Fans da die Oberhand gewinnen. Aber auf jeden Fall wird es für Stimmung sorgen und das freut mich auch für den Nürburgring.
0: So, der zweite Teil der 48-Stunden-Rennen binnen zweier Wochen ist damit erledigt. Jetzt geht's für die GT3-Teams ohne Pause weiter nach Spa-Francorchamps, wo am Dienstag und Mittwoch die Vorbereitungstestfahrten inklusive einer langen Nachtsitzung vorm 24-Stunden-Rennen von Spa anstehen. Wir konzentrieren uns in der Pitwalk Collection als nächstes auf die kommende Ausgabe von Wheelie, dem Podcast zum MotoGP von Barcelona ab, und wir produzieren weiter fleißig an der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, die Ende Oktober, also auch schon relativ bald auf den Markt kommen wird. Dahin danke für euer Treue und unser, euer großes Interesse an unserer Serie Highway Through Green Hell. Empfehlt uns weiter. Bis bald, euer Norbert Orkenga.